0: 这一切的起因都来自于上一集我讲到那个 Godiva Godiva 的巧克力的事情。后来在网络上搜一些有的美的产品的东西的时候。我偶然就看到有一个标题为“内容物与标示不符”的一个文章，这篇文章里面就收集了很多各式各样的商品，大部分都是食品。然后里面就被我看到了有一个应该是来自于波兰的食品的品牌，它出的一个巧克力，发音可能叫什么“ Clarkowski 但其实不是重点啦、啊，因为我要。泡它也没什么意义，因为我并不是买到那个商品的人。但是那张照片我真的觉得蛮震撼的，因为外观跟那个标识不符，合，很多都是它外面的照片，或者是说你看到那个冰淇淋雪糕可能是一个很可爱的动物形状，然后塑胶套一打开，放在里面靠背，它整个变形到一个非常诡异的那种状态。但是这个巧克力呢，它是怎么样？你知道吗？我我描述一下好了。这个 k l a k o w s k i 的，他出的一个叫什么 c r e d e n c e 的巧克力，它是一个纸盒包的，所以里面是一个长方形的一个板状的巧克力饼哦。那它这个纸盒装的时候，当然是有洋文嘛，这个字印在上面很漂亮。那这个纸盒装当然是不透明的咯，它要怎么让你看到里面的东西？它就是在这个纸壳上面挖了一个方形的洞，它让你看到这个内容物巧克力长什么样子。没记错，它这个应该是有梅果口味的，所以说你从那个洞里面呢，就看到真实的梅果干镶嵌在这个巧克力的表面上。那我觉得这个很厉害，因为它不是照片，你就会看到这个打开的挖洞里面就有六颗小梅果已经粘在这个巧克力上，你就会觉得嗯，这个很真材实料。既然它是在这个。严重标示不符的系列文里面的照片的话，那就代表它打开之后非常精彩。果然，打开之后就发现它这个巧克力硬生生的就只有在露出的那个部位沾了六颗小梅果干，其他的地方全部都是没有的。所以，当你打开的时候，那个惊喜感应该会让你特别感到意外。哇，你真的很敢哎、欸！但是你能说它什么？他没说错啊！如果他跟你上面标示的是说，我这个是梅果口味的巧克力，确实没有错啊。他只是没有承诺你说我上面是不是布满了各种梅果干，而且哦，他这个纸盒上面开的洞是一个长方形的洞，所以他这个面积其实当初都已经算好了。他这个面积里面均匀的沾了六颗梅果干，感觉像葡萄或者是梅果之类的东西。但去深究它是什么？什么干？我觉得已经不是重点了，就是在于你认为他真的是给你蒙混过去了。我看了那张照片就久久不能自己，我觉得哇靠，这个很像我们以前早期可能买过的一些食品或是某些食物，它真的是惊驾就干。这张照片呢，它就在我的脑海里开启了一个大门，我就没有办法停止这个包装跟内容物严重不符的事情呢，就开始在我电脑浏览器上面就疯狂的展开。我就一直在找类似的一些文章，因为时代有一些它根本就是我日常的一个疗愈消化。再来有一个，应该是很多人之前几年前就开始在流传了，至少应该在一九年或一八年就已经有很多网友在做一些统计整理。然后那篇文章我觉得更加精彩，它是指什么呢？封面极度 P.S. 的一些日本 A.V. 的照片，那是因为有碍于这个是一个 p o c a s t 所以我没办法给大家直接看到那些照片，我只能稍微描述一下我看到的这个内容到底是有什么样子的一个系列，它大概会有哪一种差距的范围。你现在看到那个封面，通常这些女优她都被 P.S. 的非常甜美可爱，但是在打开之后看到影片。就是动态的本人的时候，他就会有怎么样的差距？最大第一种差距是在于他平常照片里面都是不笑的，或是微笑，所以你会觉得哎、欸，好像还颇不错。但是有很多都是在里面，他可能刚好笑了，他张嘴了，他展露他的欢颜，然后你就发现干妈的你的牙齿差别也太大了吧？有时候可能是牙齿不美丽，有时候可能是有点爆，你也觉得不大能接受。另外一种系列就是它的 PS， 是指它的这个利用角度跟推推这个脸型，让你对这个内容物产生一些期待，有一些奇梦幻想。然后通常这种东西差别就会很大，因为那个脸的结构就会差很多。有一个对不起，我就直接讲它的名字好了，叫内田笃子。内田就是内田，我记得内田笃是这个笃定的笃。它确实让我蛮难忘的，因为。应该是这个角度呢，跟这个发型配合的非常好。在看到真实的照片的时候，你会发现哇，原来他的国字脸真的不是开玩笑的澎湃。这个看完呢，我就有一种感想。你知道，我们男生在看这些东西的时候，你可能会觉得我就是要那个，我我不想去谈论一些什么歧视啊，或者是公平对待啊什么的。我会被什么东西挑起这种欲望？它是一个很直接、没得商量的事情，而且是他内心的一个选择。你也谈谈不上谴责不谴责。所以，当你看到这个外面的封面的时候，你应该期待就是一如你本来看到这个面容，它在里面展示一些更私密的事物，让你去体验。感觉我发现不是嘛？那这种感觉就会很糟。第三种呢是身材上面的变形，比方说，本来觉得可能有点纤细健美，就我发现，哎，本人在里面一出现的时候，好像有点宽，就是他那个宽幅有点宽。我是觉得，如果说你本来就是喜欢一些体态比较福态的人，我觉得各有所需，这本来就没什么。但是如果你本身是一个喜欢纤瘦体型的人，但是你发现原来呢，他不是。那你当然一定会觉得有点不爽了、哦。这些 A V 的封面，我认为它在某个程度上是把这个幻想跟幻灭的事情推到某种极致，因为你也只好觉得，大家欲望来的时候就，就啊，他们他们干了，我要这样哦。然后在这种情况下，突然就是“啾”，你就发现啊，怎么会这样？这个东西的这个戏剧化的效果差是比较大的。削弱一点这种形容的话，那应该更多就是在交友软体上面。或者是直播上面出现的，因为现在的软体实在太厉害了，就它可以让你动态情况也能修修脸，气色也变超好了。我看大陆他们有很多男性的直播主，但其实你不说都不知道，他其实他骗人骗很久了，他扮成女生的样子，超级入木三分的。那就更不用说我刚刚稍微提到这个交友软体上面，每个人可能把自己的照片修得非常的唯美。但是可能见到本人的时候，你可能会想要转身离开，啊，更不用讲说有些人大家可能要约炮、啊，然后可能看到说，我看我不行，我我没办法。这种事情是相对的，因为有些女孩子看到某些男生也会觉得，妈的，你怎么是来一个这样子的家伙？但这时候就会陷入一种天人交战，你知道？打开那个巧克力，你可能阻拦归阻拦，这就是另外一个变音，就要看到我们自己了。好比说我的个性。如果是一个比较爱计较的人，或者说不能讲爱计较，因为这样有点偏颇的评论了人家的个性，就说如果我是一个真的非常求据理力争的人，我可能会把这个视频寄到那个公司，请他给我个交代，或者是说我要退这个货，那我觉得这个应该是能办到的。但是你说 A V， 你就可能有点难，或者是说你要跟那个 A V 的公司商讨一下。但是我知道现在大部分在台湾的各位应该没几个守法的人吧，所以你只是花了一些下载的时间跟电费，所以也不要靠腰。但是见面这个成本有点大，比方说你已经搭了好久的捷运或骑机车到了某个地方见面，那你说只是吃顿饭啊，或者是说看看电影就算了。那如果像我刚刚说，你们是真的想要那个嘞，嗯，你可能就会觉得心情有点差吧。但是我们稍微从接受到这个信息的人，或者是消费者，或者说你觉得你是被框的这个角色，反过来看，就是框你的这个角色，他当初是在想什么？比方说这个巧克力嘛，他可能生成成本嘛。呃，我会比较意外，就是它可能这一块巧克力就只有做你这一笔生意，你可能之后就不会有下一次，所以他肯定稍微算准了，就是可能我这个生意这样做下去还不会亏本。你说这个交友软体呢，无非也是希望给大家一个好印象。我希望能够有一个机会，至少让人如果能够先见上面之后，再想办法让他认识我美丽的心灵，然后能够一举抓住对方的心。但我觉得这个可能有点难，因为再怎么重视内涵的人，可能其实他也不能否认颜值这件事情，在某个程度上，他还是一个诚信标准。可是不行啊，我今天博，无生出金偌好看。阿基玛利亚，给我、啊、如实，阿、啊、我脸上呢就嘴豆豆。阿、啊、哥国字脸很方，就没有人会认识我。但是这个确实是有点难，因为如果你把它放在这种都是以视觉的模组为主的这种交友软体的环境，我觉得确实是比较吃亏的。所以可能还要想办法用别的方式去让别人认识你。哎，说不定你给他开开 Podcast 啊，对不对？说不定有些人可能会因为声音而被你所吸引。这个条件呢，总是要找一个方式去露出的嘛。但是，就是紧绕着刚刚说的这个概念来说，无非其实还是希望他能够得逞一些事情，或者是达成某些目的。他纯粹不是为了要，只是单纯的乐趣 ，for fun， 说要把这个好好的玩一下大家。当然，恶作剧人是有的啦。那这个我们就先不谈。我们说这个正常状况下，他会去夸饰啊，或者是去美化一些自己外在的一些条件，好让人家认识自身，或者是推出来的商品。我觉得这个社会上其实已经屡见不鲜了。这个时候刚好就可以提一下，其实之前在建筑圈，呃，闹得还蛮大的。呃，我记得我之前有一集也提到那个新竹设计展这个策展人，然后他的名字姓刘嘛，哦。哎，懒得讲全名了、啊，其实也不用什么保护不保护的，但是我想应该大家都知道是谁。那之前有个风波，就是在于新竹兽的那一件事情，因为可能、呃、当初创作者他的构思可能认为被剽窃了嘛，所以可能有一些公关风暴。但这件事情已经告一段落了。后来其实又爆发一件事情，就是在于可能有人把他以前的一些经历、呃、找出来做一些比对。然后就发现，很、嗯、可能他有夸涉了一些他以前在荷兰念书的时候，还有在知名的那个建筑团队 MVRDV 上面的一些经历。那可能本来是就是在里面做过一个短期的攻读，就是后来回到台湾的时候，可能在说一些经历的时候，他有把这个部分稍微说的比较漂亮一点嘛。那后来现在就被人被大家拿来泡了。你当然在讲是非的时候，你是不要去模糊那个空间。在精力上面，可能最后被被人家拿来说灌水，我觉得这个应该自己要呃诚心的接受。呃，我想上一次他在那个新竹受公关危机的反应上看来，我觉得他还是早说话比较不会让人家反感到太严重。但是稍微也爬了一下网络上面还有脸书同文层的一些反应，其实嗯，这个时候可能再用一些。嗯，言语上看着很有诚意的，这个文字我觉得可能也消不了一些火了，因为已经是第二次又被发现了。那再来，可能还有一个更微妙的事情，就在于说，嗯，哎、欸，如果有人说，哎、欸，我在访问你，哎、欸，你是之前什么什么什么经历，也许这个嘴是从访问的人说出来的时候，你在当下是不是要赶快矫正，把这个讯息给扳正？说啊，不是不是，其实我没那么厉害，这个没有没有没有什么。但如果你当时并没有做这个动作，你就是点点头或欣然同意的时候，本身就已经接受了这种呃虚拟的框架，那它就不该是你的。这个时候其实你就已经必须要受到谴责。但我觉得这个应该大家都不意外。类似这种事情，我觉得我可以先割着，割得到一边先放着。为什么割到一边先放着？因为。我想到，其实还有一件事情是让我更火大这个是我在买过一些内容物不符什么，多少大家都会有类似这种经验上。上他的这个气不会让我维持太久，可能顶多当天就结束，事后可能只是成为一个笑谈，跟别人在分享。哪件事情让我觉得是最让我耿耿于怀很久了？不是约见面跟本人不符哈，是我在大学的时候。有一学期修了一门体育课，叫做桌球课。那时候我还记得有别的同班同学跟我一起修。那那时候其实我对于桌球其实确实是一窍不通，所以我想说刚好可以利用这个跟体育老师可以学一下，这基本上桌球怎么打才会打得比较好。有一些发球的方式我可能只会一些最基本的，但是有一些比较沙的发球方式，很想把它学起来。结果。上课大概在第一次还是第二次上课的时候，我就发现了一件让我觉得不可思议的事情，就这个体育老师呢是一个中年的大妈。我本来还想说，我靠，这么厉害！我很想看看这个中年大妈到时候发球的时候这个杀的这个状态，因为一般你可能会觉得很杀的女性。就是被媒体的一些形象所误导，你就觉得可能就是看到都是福原爱这样子的人在打桌球，但是我那时候心里衍生出一个更强的期待，就是看如果他真的超杀，那我觉得超酷。结果后来在第二次上课的时候，我就发现他怎么其实不大教我们什么事情，他都是用嘴巴在讲。就在后来再一次上课的时候，我发现他就跟有别的学生一起打球，那这个时候我就觉得有点奇怪啊。这个学生好像可能跟他本来是认识的，所以他们就理所当然在某个球桌上就你来我往打起来。但是气氛很融洽，哦，就不像是在教学的那种状态下。我看他们两个开始打球，这个老师发球的时候我就震惊了，感觉他一点都不会打，他的发球比我还要逊，他就像是一个回到我正常对于大妈认识在。跟人家闲暇茶余饭后拿个桌球来玩的状态是一模一样的，我心里就想说：“干，我要给你评分哦，你要给我考试，凶哈嘛吧，我真的要被你这样教吗？”但是那个时候呢，我就乖乖的面临了每一次的考试。非常荒谬的一学期呢，也就是在于期中考跟期末考，他都还是会站在桌球旁边评断我们每个发球，还有我们的。动作标准有没有达标？但这些东西我从来没看过他对我们做一些很标准的示范。你要硬说他没有做这件事情啊，这样说也对他不公平。他有做一些事情，但是这些东西就极其没有说服力，因为他真的就是一个完全不会打桌球的体育老师。而且我甚至怀疑他是不是其实不是体育老师啊？他会不会就是一个体育组的职员？我真的是他妈的耿耿于怀一一个学期。诶、欸，那个时候我还记得，好像评分没有很高。我那时候就跟同学讲说：“妈妈的，如果我还因为他的这个缘故还被当掉，我一定要提起申诉。”不过好险没有啦，就过了。成绩不高，但是这个时候你可能就啊,啊 o、okay, k fine， 至少你觉得因为你过了，然后你还能 get 这个东西，还能接受。但是如果说你今天约了，看到一个特别雷的人，你你要跟他去床上翻滚吗？但是如果从我这个人生例子来看的话，其实我没有办法想象说这个老师或者是体育组安排这个老师，他们当初有没有像我们刚刚说这些内容物跟这个标示不符的情况下，还有图什么特别明显的意，好像也没有。他就可能就是在于最后这件事情上面，老实说，就是学校对于这整个教学，尤其在体育这一块，可能他并不是那么重视，他可能也觉得。一个班开出来几十个学生，可能大家对这件事情，就算你有什么意见，可能顶多也是像我当初一样，可能就觉得，嗯，那算了吧，那就那就让他这样过去吧，这一学就这样过了，反正我也不是真正的要在体育上面钻研出一个特别有成就的学生了，我只不过是一般设计系的学生，体育课要过而已。好吧，我把刚刚这个人生经验暂时讲完之后，我还是要拉回到刚刚说这个经历被爆。灌水造假的事情，就是如果细就刚刚说这个在荷兰的经验的这个流性策展人，他不能说完完全全的这个经历是假的。就比方说，呃、哦，我在这家公司打工过，但是最后呢，我说的是，呃，我在这边做过呃专业的工作，等于说他其实诠释的空间其实是有其模糊地带的，这个模糊地带就会让你比较好操作。但是，如果你扪心自问的时候，你可能会认为，嗯，好像有点不是那么真实。这个事情我要这样操作吗？你可能心里会先过一段这部分的一个辩证或自我挣扎。但是我必须说一句实话，就是我活到这把年纪，我在业界这样子看，或者在各个领域行业里面认识过很多不同领域的人，我觉得百分之九十以上的人其实都有过类似的事情。或多或少，他都不可能在他的经历或学历上面百分之百的如实呈现这件事情。但是代表一件什么事情，就是其实大家如果真的在非常实在的看待一个人的背景跟经历的时候，他是不是其实就没有什么说服力？你会觉得这个魅力会消减的很多？那会不会导致说最最后呢？你要靠的是一个非常运气好？或者是强而有力的人生堆叠经验，好让你能够在这部分的一些 credit 哦，能够变得更越来越漂亮。我还记得那时候跟我们其他的朋友就聊到这件事情的时候，大家就聊开了。因为先不讲这些，可能多多少少都有一些精力灌水的事情。我记得有看过有一些建筑界或室内设计界，他们有一些人，大概在二十几岁就发光发热，拿到很大的案子。但是这些建筑师的名字我就不讲，因为。毕竟他们距离我们很遥远，我自己本身也不是很有出息的嘛，所以在这个朋友圈嘛，在这个业界上面呢，认识一些有头有脸的人其实很少，大部分我们都关在自己的这个设计范围内，在这个职业的这个标准上面去做我们自己该做的努力。但是有些人是有的。总之呢，我不认识我就不会做太多评论。但是在做一个设计的深度探讨上面的呢，你觉得有时候确实很难，尤其是做建筑。因为建筑这一行，其实它要处理的繁杂事务实在太多了，它有很多物理信息，还有一些工程，还有很多方面的事情，它必须要去融会贯通解决。哎，它最后还要被你形做出很多形而上的体验，变成说你在这个布局啊、动线啊、安排啊，所有的这些事情上面，你还要了解材料，你还得知道哪些坑不能踩。经验这件事情，在这个行业上面，它需要一个非常大量的积累，它才有可能。会达到某个程度的成熟，也就所以我觉得今天如果有人，我觉得他是一个天才哈，他可能在设计上面的美感，他的美学几乎可能几乎不需要经过太多的锤炼，他就天生具有好品味啊，这可能有啊，或者说他在一些形体的比例拿捏上面啊，在于一些布局上面，他可能很容易可以掌握到要领。但是这些东西其实我自己很清楚，远远都还不够构成一个可以超。大型案子的条件，所以如果今天他能够在台面上被媒体说，呃，这个设计师就是这个案子的主设计人，或者说他已经有一个设计公司，了。那我相信一定有其他的因素辅助他能够撑得住这个位置，因为我很难相信说，呃，在运筹帷幄甚至在公司管理上面，这些学问都不需要经历过一些跌跌撞撞，他才能掌握这些成熟的要领。但是这个事情可能跟我们刚刚说的跟内容物不符，看似没关系，那我觉得其实其实是有点关的。再怎么说有点关呢？为什么我刚刚说到，其实大部分这个百分我认为的人，其实他们多多少少在诠释自己的来历上面，通常都会做一些恶度诠释，好了，或者是说做一些 P S 的动作。那是因为其实大部分的人，其实他们的背景都会让我感到，大家都是一样的。这为什么是我在谈论这个流行车展的时候呢？嗯、呃，是非对错不谈，但是我可能会对于整个结构性的东西更感兴趣，或者更感到无奈。所谓这个结构性的东西是什么？也就是说，这个社会结构，有些人你父母如果不是一个咖，你的亲戚不是一个咖，你没有多少钱。想请问你，如果做一个设计师，你要怎么开始从一个小案子慢慢做起来？如果你要很扎实的做，嗯，你可能要花的时间跟成本很多，这个是我自己亲身的体验。然后再来呢，就是累积这部分的实力跟成熟度之余呢，你是不是觉得应该还要靠一些机运或运气？这也是为什么我看到很多设计师，他们都会想办法让自己的作品去参赛，因为这个是一个知名度提升的方式。那你先不要把这个事情看作说大家只是在追求名利。这么肤浅的事情上面，因为一般我认识的设计人呢，其实他们都还是抱有很多情怀的，他们很希望自己能够在做很多人生的自我挑战，所以他可以希望能够去做更有挑战性的案子，或者是可以在他自己自认为的一些设计理念啊，或者是人生的这个哲理上面得到更全然的实践。那这个不靠一个更好的位置被认知，那很难去达到这件事情。但是如果你得这样子。实打实的这样去做的时候，其实有时候你如果没有这个机遇，那可能你这一辈子到六七十岁可能都不会有出头的机会。比方说，如果你的设计理念其实挺好的，但你的美学其实不是这个时代流行所接受的，那你去参展或者是你去参加比赛，你觉得能见度是不是几率就很低？因为可能在评审团啊，或者是投票机制里面，它是不被欣赏的。但它的价值可能不见得会有所降低，但是它没有一个适当的窗口被报道，或者是被好好的被人家抬在上面去告诉别人的时候，那他就很难能够让自己有再发挥的机会。这个时候可能就会开始产生很多比较外围的一些人生讨论。有些人可能对于这个当事人的一些质地，可能他不是特别了解的时候，可能通常都会说：“那谁叫你不好好的体验一下这个社会的设计风潮？”这个美学流行在哪里？你为什么一定要那么硬骨头去做这件事情？你为什么不做一些妥协，或者是用一些更粗鲁式的结论去告诉他说：“哎呀，你就是不懂设计啊！”这种话可能会让人家听得就更加的气馁。但是你能怎么办呢？但是有些人可能在这种情况下，他已经看过了一些，或者是他已经经历过一些东西，所以他可能开始对这件事情有点感触。所以他为了接下来可能。他人生能够走得更顺遂，或者是说他能够比较轻易得到他想要的时候，他就必须在他在别人认识他这层范围上面去做一些加工。这个道理其实很简单嘛，就是至少我跟你见上面，那我如果 PS 把我的痘痘都 P 掉之后，可能女孩子会觉得说，哎、欸，这男生好像还蛮帅的，说不定他很猛，嗯，约个炮。啊、哦，对不起，我讲的都比较比较低级一点哦。但是就是如果你不做这件事情，可能。见面的机会就没有了，就有点像我刚刚说比较烂的例子嘛，就是说，哎，呦，如果我可以用我的真心或者是我本人的这个魅力打动你，但是我的颜值就算扣分，其实整体也是会过关。但大家图的不就是这件事吗？刚刚提到这些资历造假的台面上的这些人，可能在某些程度上面，他确实是有其实力的，但是你这个时候其实你没办法这样讨论这件事情，因为道德会摆在更前面。我们全体就不得不先把那件事情先处置掉，之后再来看他还有没有活命的机会。但是这个人其实已经离开了我本来要讨论的重点了。其实这个结构性的问题永远都很难被你给破解。当然，有些人可能会说，呃，这个社会呢，应该给年轻人更一个正常发挥的机会，至少趋向一个能够更让人家以。实力可以被证明的机会，好让他能够在一个正常的模式跟时间节奏下面获得该有的磨练，然后他可以拿到他可以越来越往上爬的位置。但是这个世界，他现在看起来，我觉得怎么看都是有奇奇怪的状态结构在里面的。除非你不是那个百分之一天之骄子，我说的不是天才哦，我说的是有人可以给你一个很好的案子。就是，其实我们知道有一些还蛮厉害的设计师，我们也很敬仰他的设计理念。你不能说他是虚名，他是真的做的还蛮不错的，有很动人的一些作品出现。但是可能有些学生呢，大家私底下在聊的时候，就会有一些比较酸的语言。但是你姑且听一下，他们可能会说：“啊，不是家里有钱啊，那个事务所开了之后，几十年或者是十几年的案子都。”根本没有在赚钱的，还不是靠家里的钱在烧。还有就是，可能当初成名的，那是因为有一些亲戚家里也是颇有钱的，知道他在做设计嘛，就让他有机会让他玩。也许有可能有时候想一个设计想的太投入哦、喔，但是他可能本来应该在两周之内就要把这个设计交付出去，或者说更深化的一些设计你应该要达成。但是其实一个创作者的脑袋有时候其实他不见得可以跟着走，他没灵感就没灵感，他已经没办法。如果有一层关系可以先巩固你们两个人的位置的话，那可能就可以容许做设计的人他可以有一点呃稍微任性的空间去操作一下。那可能对方也能体谅说啊，好了好了,好了，算了算了，我再多等一个礼拜，反正我也没那么急。这个家呢，这个家伙我没有急着要住，你先把设计想好再来给我。但是如果你今天不是有一层这样子的关系的时候，你说什么都要把东西给伸出来啊。但是我并不是说。呃，那个幸福是应得的。呃，我说的是一个他什么原因会造成什么样结果的状态下，你可能就会，呃，因为没有那么幸福的条件，所以你在操作一个设计的思维的过程中，你可能很有可能就是都没有办法完完整整的去淬炼过一招，因为他必须在某个时间点上面给出这个东西。但是这个还有另外一个面向的讨论啊、呃，比方说稍微讲一下，我觉得设计还是需要有一个时间点去逼迫自己的，因为我觉得困境这个东西在艺术家或者是设计师上面，其实它还是某个程度是需要存在的，因为没有困境，其实它还是不会有出现好东西。但这个东西我暂时先搁着不谈，我就专门在讲，如果你要淬炼一些设计的形啊体啊，但是时间有时候如果它容许你再做一些淬炼，它确实是会做出一个好东西的。那当这个行完成之后呢，你这个心得也会比较完整，所以它有助于你在一次又一次的案件的过程之中呢，你能够得到更好的成长。但我觉得这个是一个很实际的问题。你今天问我说，难不成你如果今天没权没势，你没有这个背景的人，那你是不是注定假赛一辈子？那我也有看过一些例外，他不见得是靠得奖，他是一个很坚强或者是很特殊的人格的特性去走出这一道路。呃，我有认识一些设计的同行嘛，哦，以前算是同辈吧，哦，当初在执行一些案子的时候，当我们都年轻，他在做案子出来的结果跟跟客户的关系，跟我们一般人其实不太一样，争议性会比较大。也就是说，他可能有一些作品其实美感还不错，但是可能那个时候会听到有些人耳语说：“哎呀，这个、好像这个案子都赔钱啊，或什么什么的。”就是有很多。世俗或者是其他面向这个检验机制来证明说，这个人其实他还是有很多问题跟不到位，的，但是他还蛮勇于一直在做一些尝试。也就是说，呃，这个人在某些心智的结构上面，其实他比别人更专心，更心无旁骛的去坚持某些事情。也就是这样子的时间操作下来呢，他的案子一个接着一个，就会多了一些不同的魅力。他守住了某些珍贵的东西。但是其他我们可能在当初会，呃，拿这个东西来质疑，或者是我们认为他这个东西做得不大妥当的人，他选择的人生方向可能也会影响他接下来的定位跟作品的位置。这个是有时候甚至甚至就会觉得有些人说个性会决定你的命运的这件事情，可能跟这个多多少少是有点参照的，好吗？我们再延续过来讲，我刚刚说这个特别有个性的人设的人，他替自己走出一条新的道路的时候，他可能也可以让自己得。设计生涯走出一条不一样的道路，甚至说不定我相信某一天他可以跟我们刚刚说那些巴库比较好的一些设计人才，在某个场面上面大家互相切磋。但是你说，如果他当初跟这个世俗妥协比较多的设计师，他就注定要夹塞吗？这个时候听起来我也觉得有点不平。看待这整个来来往往的人群的时候，你可能就会陷入一种沉思。嗯，那是否其实就算你不是这种个性跟人设，你也没有那么强的把苦，难不成你就一定得要从包装跟内容不符的方式再另谋一个出路吗？但我现在至少看到很多有可能确实是走这条路。如果可以，我当然希望我们大家都能够尽量朝更真实的方向去迈进。但是同时，我们会想想，就是。如果我自己本身身为一个消费者的时候，因为我们不可能永远都是在非消费者的身份嘛，哦，你可能是一个业主，也是一个当做消费者的概念来看待好了，你会被哪些东西的状态所说服呢？或者是说你会愿意承认它其实是有其标准的？更不用讲，我们现在大部分的建筑案可能都被人家诟病说啊，他不给本土建筑设计师一个机会啊，都。一些新一些外来的和尚啊什么的，但我觉得这个争吵呢，暂时先隔一个。反正我这个 p o c k e t 讨论的时间有限，我是纯粹就在于说，这个拿捏之间是不是其实有可能，我可以在一个比较舒服的状态下面，让别人对于我的认识能够得到一个更公平，或者是说更容易被人家感兴趣的机会。这个也许有可能不需要从这么硬的这个，好比说人生经历上面开始，可能从一些小的包装的事物上面啊，或者是说，呃，我们在跟一个人认识的时候，他有没有可能有一种可以碰触真实，但是他不至于让我们在面对这件事情的时候，他就是一个残酷的状态。但是我刚刚一开始讲那个巧克力这个事情，它是没有办法列在这里面的，因为它是一个轨迹哦，所以我们刚刚说的是。当你是一个没有冒犯到谁，你是一个还算善心人士，你也是行得正、坐得直的人，我如何有机会让别人好好的看待自己？这个是我一直觉得，如果我们这个社会能够再好一点点的时候，某些结构层面可以让大家去想一想的。但是这个事情呢，我总是认为它必须要在这个点上面去摊开来稍微说一下。你不觉得这个社会上大部分人，大家都？很激动嘛，很激情，就是、一看说哦，更更更更更细啊，就是会有这种非常让你没有办法稍微冷静下来看待的事情你。你可以生气，你可以愤怒，你也可以去指责做错事的人，但是可能有些时候呢，不要把我们正在讨论这件事情的问题去当做说我们已经在选边站了。我觉得这个录完这个东西，我可能下次要去搜寻一下台湾买不买到那个巧克力。如果可以，我真的很想看看那个巧克力本人。好，让我惊艳一下！你收听的是网络上的方龄，我是阿贵，拜拜。